0: Parece que ainda ontem estávamos em 2023 e, de repente, tudo muda. Ou, como diz um amigo meu, tudo fica na mesma. Não sei de que clube é que é, se dos que pensam que um ano novo traz um mar de novas oportunidades ou se acha que o ano novo é só uma desculpa para ficar tudo na mesma, só que um pouco mais caro. Por aqui, no brainstorming preferimos ver sempre o copo meio cheio, até porque 2024 vai trazer momentos marcantes e dignos de nota da parte de uma marca que nos é muito querida. Quanto mais não seja porque é a casa deste brainstorming, o Observador. Para falar sobre essa data especial e sobre o dia a dia da criação de conteúdos que são produzidos pelo Observador e que levam as marcas mais além na relação que estabelecem com os leitores, ouvintes e consumidores, recebemos no Brainstorming Raquel Carrilho, Head of Branded Content do Observador. Antes da conversa, e para não quebrar a tradição do Brainstorming, vamos começar o ano a cuidar do planeta, garantindo que colocamos cada recipiente no seu devido lugar. Mas, primeiro, e porque cuidar do planeta também passa por cuidarmos de quem nele habita, vamos dar atenção e mergulhar numa realidade que, parecendo que não, está mais perto do que pensamos. Falamos do filme Man at Sea, uma história criada pela Ogilvy para a ONG Emergency, que nos convida a entrar numa realidade distópica que se passa numa qualquer praia do Mediterrâneo. No vídeo, acompanhamos um salva-vidas que, enquanto patrulha o horizonte, de repente vê um homem que se está a afogar. Imediatamente, começa a correr em direção ao mar para salvar o homem, mas é parado por um casal que tenta dissuadi-lo, que de resto é seguido por outros banhistas que trazem lugares-comuns e desculpas para não salvar esse mesmo banhista.
1: É corrente. Não te farei mais, deixa a
0: Por exemplo, houve-se quem sabe de onde é que vem esta pessoa? E onde é que ela ficaria depois de o salvar Ou ainda? Então, se souberem que são resgatados, vão continuar a nadar aqui. Cercado por um grupo de pessoas que o impede de se mover, o nadador salvador não consegue ir ao resgate. E o homem afoga-se, perante a indiferença de todos os que estavam na praia. Esta é uma poderosa metáfora para a indiferença que cerca estas tragédias cotidianas dos migrantes que continuam a chegar à Europa através do Mediterrâneo. Man at Sea é como se chama esta campanha que foi publicada em Itália em Dezembro de 2023. E dá-te pensar. -te. Oh mãe, fiz um bolo de laranja. O que faço com as cascas? ponho no caixote do lixo... Na senda de um 2024 mais verde, a Trato ao Lixo está a promover a recolha seletiva de biorresíduos e de embalagens através de um anúncio de televisão. Este anúncio utiliza o formato Place, que permite apresentar vídeos até 30 segundos imediatamente antes dos conteúdos que estão gravados nas boxes de televisão e que podem ser selecionados por qualquer utilizador. Está no ar desde 14 de dezembro o anúncio da Trato ao Lixo e é transmitido durante 30 dias nos canais do grupo SIC. Com esta campanha, pretende-se sensibilizar a audiência para a importância da separação dos diferentes resíduos, em particular dos biorresíduos. Isto porque, através de gestos simples, os resíduos alimentares podem ser facilmente separados e, posteriormente, aproveitados e transformados, inclusivamente em energia elétrica e composto orgânico para a agricultura. A recolha seletiva de biorresíduos é obrigatória já a partir de janeiro deste ano, que agora começa, e esta campanha quer impulsionar o seu aproveitamento. Todos devemos estar cientes do nosso papel enquanto cidadãos responsáveis pela defesa do ambiente. É o que diz Ana Trigo Moraes, a CEO da Sociedade Ponto Verde, e por aqui concordamos. Música Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com a Raquel Carrilho, é Head of Branded Content do Observador, é também uma, um elemento aqui da casa. Raquel, bem-vinda uh, a este Brainstorming. É a primeira vez que estás aqui no programa, certo?
1: É, é a primeira vez que estou no programa. Olá Hugo, obrigada. Já agora bom ano.
0: Bom, Sim, então é para que, ti. Acho que
1: é a altura de dizer isso. É, não
0: é? É, estamos, estamos nessa altura, exatamente. Um, Raquel, vamos já dar fogo à peça, como se costuma dizer. Quero <risos> perguntar-te, e já que esta é a tua área por excelência, como é que tens visto o crescimento do branded content ao longo dos anos?
1: Olha, aqui se calhar vou começar só por fazer um disclaimer muito curto. Esta é de facto a minha área. A minha área nos últimos, já vai a caminho de 10 anos, mas nos, nos 15 anteriores eu fui jornalista, portanto eu sinto muito em casa, estando no observador e podendo estar num publisher e ver o jornalismo a ser feito de perto e matar saudades nem que seja só de o poder ver por perto, não é? Mas depois também poder trabalhar branded content e poder trabalhar conteúdo para marcas no, no, no epicentro de um, de um publisher. pronto Feito o disclaimer aqui, a, a nota prévia. Eu acho que é óbvio que o branded content tem tido um crescimento inegável, incontornável nos últimos, nos últimos anos e acho que este, este crescimento na verdade pode ser visto aqui como em dois ângulos essenciais, parece-me. Por um lado é incontornável que o branded content tem crescido um, ao nível daquilo que representa para a receita dos publishers e para o investimento das marcas, não é? Portanto, por um lado há aqui um crescimento muito grande a este nível, mas depois também tem crescido muito uh, em termos daquilo que representa Uh, para a possibilidade das marcas e para o posicionamento das marcas, que de repente conseguem ter uma voz, conseguem contar histórias, conseguem assumir aqui registros mais narrativos e menos de hard selling, que são normalmente mais associados à, à publicidade pura e dura, como se costuma dizer.
0: Era também para aí calhar... que, eu, que eu queria ir Sim. o que é que as marcas podem ganhar com o branded content que não tem na publicidade tradicional, por assim dizer.
1: Olha, é, é importante que as marcas possam, possam ter acesso e possam trabalhar uh, formatos de branded content por um lado porque neste mercado publicitário como disse que está mais saturado que nunca provavelmente um, todos os estudos de consumo demonstram que os consumidores privilegiam cada vez mais marcas que têm esta voz, uh, que até assumem causas e que são vocais em relação a estas causas. Portanto, por um lado, uh, esta é, é uma das, de, de, das razões por pelas quais é muito importante esta aposta no, no branded content por parte das marcas. E o que é que elas podem ganhar? Já podem ganhar esta afinidade com os consumidores, não é que reconhecem este, este posicionamento das marcas. É uma comunicação uh,
0: mais orgânica?
1: É uma comunicação mais orgânica, claro que sim. É uma comunicação um, em que de alguma forma o consumidor se sente mais alinhado ou existe a possibilidade do consumidor sentir mais alinhado com as marcas e não sentir constantemente que a marca ou que o único papel da marca ali naquele diálogo um, é, é de lhe vender alguma coisa percebes? E portanto de repente com o branded content as marcas estão a investir em awareness, estão a investir em posicionamento, estão a investir em reconhecimento. Agora também acho que é muito importante e, e aqui deixa-me só acrescentar isto que é uh, Há uma, este é um mercado muito voraz, não é? E, portanto, há uma, uma urgência muito grande por parte das marcas, por parte das agências, por parte dos publishers. Uh, mas eu costumo dizer que o Branded Content não é um sprint, é uma maratona. Uh, e não é de toda uma tipologia de, de projeto que, que aposte ou, ou que seja por excelência uma tipologia de projeto que, que, que resulta em conversão isto é, uma marca que faça um investimento num projeto de Branded Content por muito bem sucedido que ele seja, na semana a seguir, não quer dizer que as suas vendas vão triplicar. Portanto, Isto não é uma causa e efeito assim tão imediata como como se calhar noutros, noutros formatos uh, um, como se pode encontrar noutros formatos e noutras, noutras apostas se calhar Agora, é, é
0: transpondo é aqui para, para, para o mundo das relações não, não podemos olhar para o branded content como um one night stand mas uh, tem que ser uma relação duradoura será por aí? É,
1: é uma relação duradoura e é uma relação que quanto mais duradoura é mais frutos uh, se, se consegue uh, criar e é uma relação de muito amor, continuando na temática, é uma relação de amor e o amor o amor trabalha-se, não é?
0: Exato. Uh, Raquel, uh, da ótica de quem produz, como é que se consegue manter aqui o equilíbrio entre, por um lado, a promoção das marcas, que, que tem que ser óbvia, mas, uh, ao mesmo tempo, tem que se contar histórias relevantes e que sejam do interesse do leitor ou do ouvinte. Como é que se consegue aqui manter este equilíbrio?
1: Sendo politicamente incorreta, uh, há a marcas e, e há projetos com os quais isto é muito fácil. Uh, e muito natural até, e há outros que não é assim tanto, é mais desafiante, não é? Portanto, logo o ponto de partida, e aquilo, aquilo que é o desafio inicial, há alguns desafios que são aqueles que nós recebemos e pensamos, wow, uau, uh, the sky's the limit, não é? <risos> uh, e há outros que depois pensamos, bem, como é que de repente transformamos isto numa história realmente apelativa? Mas, sem uh, dares -se um a receita total,
0: eu quero saber como é que se dá a volta a esses que são mais difíceis. <risos>
1: Sim, eu acho que uh, 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 é aqui um, um equilíbrio entre alguns pilares, um olhar criativo, não é? Um olhar uh, profundamente estratégico em relação àquilo que é a marca, em relação àquilo que é o histórico da marca, aquilo que a marca já, já fez no passado uh, e, e, e depois aquilo que é o nosso conhecimento, no caso do observador, dos nossos leitores, dos nossos ouvintes uh, e aqui nesta, nesta conjugação de fatores, Uh, e conseguirmos encontrar um equilíbrio que, que nos, normalmente nos leva à solução ideal, esperamos nós que seja ideal, agora às vezes somos surpreendidos, às vezes há conteúdos e, e projetos que nós pensamos são tão relevantes que é inevitável que os resultados sejam extraordinários e nem sempre são, uh, e depois há projetos que nós pensamos, será que é assim tão interessante Uh, até pode ser, mas vamos ver. E que de repente são best sellers. Raquel, assim.
0: já afloraste aqui uh, a ligação do Observador ao Branded Content. Uh, no que diz respeito especificamente à, à nossa marca, uh, é, é fundamental fornecermos informação credível ao leitor uh, e. Aqui também surgem outros desafios conjugar a credibilidade com os objetivos editoriais do Observador e depois tudo isto com os objetivos das marcas e colocar tudo isto dentro da mesma receita o bolo consegue sempre crescer?
1: Uh, nós quando falamos de branded content e branded content no universo uh, de, um, de um publisher, de um órgão de comunicação social como é o caso do Observador um, o, o, o que é primeiríssimo lugar é garantirmos que, que eles não se tocam uh, branded content é publicidade isto tem que estar claríssimo e nós no Observador fazemos questão de deixar isto claríssimo uh, de todas as maneiras possíveis e imaginárias até por os respeito para branded. com os
0: leitores e com os ouvintes, certo?
1: Para, com respeito uh, com os leitores, com os ouvintes, para com respeito com, para com os próprios jornalistas que, que são possuidores de uma carteira profissional, que têm um código deontológico, uhum. e portanto é muito importante que, que as águas estejam separadas e o observador nisso é, uh, é radical nessa separação e em mostrar essa separação. E portanto acho que isto é, é muito importante nós dizermos aos nossos ouvintes, uh, nós fazemos questão que não haja dúvida que estão a ler, um, ou que estão a ver ou ouvir um conteúdo de branded content. É Já. óbvio que não podemos garantir que viram lá a marca Observador Lab, não é? Claro. Mas nós fazemos tudo que, o que está ao nosso, ao nosso alcance.
0: Já é? estamos em 2024, mas ainda em época de balanços. Vamos a isso. Consegues falar-nos sobre alguns projetos de sucesso ou algum em especial que te tenha marcado no Observador <risos> Lab em 2023?
1: Olha, acho que vou começar aqui por um número redondo. Uh, em 2023 o Observador Lab produziu e publicou mais de 500 conteúdos estou a falar dos conteúdos nativos portanto aqueles que estão no site e que foram à antena da Rádio Observador a isto ainda juntamos sensivelmente o triplo dos conteúdos para a promoção e amplificação nas nossas redes sociais Pronto, só aqui para, para começarmos a, a dar é, algum para início volume, de conversa uh, não é? exato, para início de conversa aqui em formatos muito, muito variados como de resto é, é é tradição, mas eu diria que houve, houve muitos projetos que, que se destacaram, foi um ano muito produtivo, mas é inevitável, se calhar, falarmos do o Boa Sorte, que foi uma parceria com o e que nos permitiu recuperar um formato uh, muito tradicional e muito querido da rádio, uhum. que são as radionovelas. Uh, mas tivemos com também o Pelcom... Luz um elenco de luxo, exatamente, que juntou os nossos hosts a, a alguns nomes bastante conhecidos da, da televisão portuguesa e, portanto, foi um, um, aqui um casamento muito, muito interessante e, sobretudo, muito divertido. Um, o Pelo com Pelo, com o seria num registro completamente diferente, mas que nos permitiu ir conhecer e partilhar histórias em que a pele e as marcas que nós temos na nossa pele... Um, acabam por definir, muitas vezes, a nossa, a nossa forma de estar e a nossa vida. Uh, se calhar posso só aqui rapidamente falar de mais dois. Faz, fizemos o um Nazaré de A a Z com a Mercedes, em que, de repente, tivemos uma emissão de rádio especial, mas, além disso, organizámos um campeonato de surf sem ondas. Eu acho que aqui sugiro que vão ver a página do projeto só para perceberem do que se trata, não é? Tive,
0: tive a oportunidade de participar e foi bem divertido.
1: Exatamente. Uh, e depois, aqui mesmo a fechar o ano, Fomos mais uma vez o parceiro do, do Pingo Doce no Prémio Literário Infantil, com o podcast Pingo de História, que não só celebra 10 anos deste prémio e 10 anos de histórias publicadas no âmbito deste prémio, como utiliza estas histórias e estes 10 livros para falar de coisas que são super relevantes no, na infância e no crescimento. temas como a importância dos avós, por exemplo, ou de onde vêm os medos, e como é que podemos lidar com eles? E, portanto, foi um ano mesmo, mesmo muito, muito produtivo e muito rico, e que eu espero que seja o, o, o presságio de um 2024 ainda mais, mais rico.
0: Estamos já em 2024, e por isso mesmo, olhando para o futuro, o que é que diz a estratégia que está a ser delineada para, ou que já foi delineada para este ano que agora está a começar? O que é que podemos esperar do Observador lá para 2024?
1: Bom, eu sei. Muito é, rapidamente. Que o meu... Muito rapidamente. O meu antecessor aqui nesta, nesta conversa, o Rudolf, Diretor-Geral do Observador, já, já falou de que é o décimo aniversário do Observador e, portanto, isso é, inevitavelmente vai-se refletir também no Observador Lab. O Lab ah, também se vai associar é muito... à festa. É inevitável, não é? Não, nem todos os projetos permitirão isso, mas quando, quando pudermos associar a narrativa de, daquilo que é o, o aniversário do Observador Uhum. Uh, ao Observador Lab, uh, com certeza que vamos conseguir contar uh, estas histórias de, casando com o aniversário de forma muito bem sucedida, mas mais do que isso um, temos três pilares muito definidos para o Branded Content em 2024 por um lado o próprio Branded Content tal como já o conhecemos uh, e também as Media Partnerships e as iniciativas editoriais são tudo uh, pilares que nós queremos trabalhar de forma muito, muito intensa em 2024, que já começámos a fazer no caso das, das Media Partnerships com as Conferências do Estoril e a Semana da Mobilidade em Lisboa, por exemplo, uh, e no caso das iniciativas editoriais também, temos o projeto do Mental, uh, que é um, um belíssimo exemplo já premiado e que nos mostra como é possível trabalhar temáticas, neste caso como a saúde mental, uh, tendo o apoio de marcas, mas não tendo a ingerência por parte das marcas e por isso é que podemos chamar-lhe iniciativas editoriais e voltando àquele tema da separação, ela continua aqui muito bem, muito bem definida.
0: Raquel, ficaríamos aqui certamente muito mais tempo para falar sobre marcas, sobre observadores e sobre branded content, mas o tempo em rádio e também nos podcasts é limitado e portanto estamos a terminar a nossa conversa, tenho que fazer o desafio habitual aqui do brainstorming, que música é que associarias ao Observador Lab ou então ao branded content no geral e porquê?
1: Olha, se eu soubesse cantar eu agora dizia que a música que associava era o genérico do Boa Sorte uh, o projeto que referi com a imprensa há pouco porque de facto uh, ouvimos esta, este genérico uh, de forma ininterrupta durante os últimos meses mas acho que para o teu bem antes de mais e para o bem dos ouvintes uh, vou abster-me de reproduzir e vou dizer que se calhar um, usando aqui uma referência de uma, de uma artista que eu gosto muito que é a Roisin Murphy ainda uh, uma uh, ao seu projeto inicial, os malucos, eu diria the time is now, um, acho que é um ano uh, muito importante para o observador, 10 anos, são 10 anos, 10 anos na comunicação social é o equivalente a falarmos em anos de cão, não é? Portanto, devem ser 50, para aí, um, e portanto é um ano importante para o observador, será inevitavelmente um ano muito importante para o observador Lebo Uh, e, portanto, vamos assumir que the time is now e como ela canta Let's make this moment last e fazermos 2024 um ano cheio de bons projetos e histórias uh, marcantes.
0: Fica também então o desafio a todas as marcas, diretores de marcas que nos ouvem venham daí, the time is now associem-se ao Observadores e façam 2024 um ano inesquecível Raquel, muito obrigado por ter estado connosco estivemos a Obrigada. falar com a Raquel Carrilho, Head of Branded Content do Observadores, até breve
1: Obrigada, até breve
0: Antes de terminarmos o brainstorming desta semana, temos que revisitar um lugar comum. Ano novo, vida nova. E é sobre essa nova vida dos canais Fox que falamos antes de nos despedirmos. Estes canais estão conhecidos dos portugueses, já nas próximas semanas passam a chamar-se Star e a The Walt Disney Company Portugal tem várias ativações de marca planeadas para 2024. É também um ano em que promete apresentar 70 novos títulos e mais de 400 séries em exibição nos diversos canais. Por exemplo, no National Geographic há novas temporadas de Mayday Desastres Aéreos. No 24 Kitchen, Henrique Sapsua, Joana Barrios e muitos outros renovaram o contrato para novas temporadas dos formatos que já apresentam e as séries mais vistas em Portugal vão continuar disponíveis nos canais Star como é o caso de Chicago PD, Chicago Med, Fire Country e muito mais. Will and Grace e Seinfeld são dois êxitos das últimas décadas do século passado e também têm regressos confirmados para os canais Star. Vai ainda haver novas temporadas de séries que milhões seguem por todo o mundo, como é o caso de Anatomia de Grey e Station 19. A par dos formatos exibidos, também estão a ser planeados novos eventos e ações de Brandon no local, soft-sponsoring e ainda outros spots criativos. Para o início do ano, foi isto que lhe reservámos, mas para a semana há mais. Na Rádio Observadora, às terças-feiras depois das duas e meia da tarde ou a qualquer altura em podcast, para ouvir, repetir e partilhar. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brandstorming. Até lá!